0: 章的最后一部分的内容，保罗对教会的指控和警告。今天的节目将跟大家一起学习一段有趣的经文。在这段经文中，保罗不得不与那些声称圣灵向他们启示了神对他旨意的人打交道。保罗的回答不仅为我们提供了如何应对这种情况的范例，也为我们提供了如何面对未来的范例，因为你知道未来会有很多严重的困难。这就是《使徒行传》二十一章的内容。在上期节目的最后，我们知道保罗在米利都登船，继续前往耶路撒冷的旅程时，向以夫所长老们动情告别。二十一章接着讲到从米利都到凯斯利亚。那么，首先是一到六节的经文是这么说的：我们离别了众人，就开船一直行到哥市，第二天到了罗底，从那里到帕达拉。遇见一只船要往菲尼基去，就上船起行。望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外。我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。不知道你还记不记得，保罗想在圣灵降临节之前到达耶路撒冷。主允许他乘船快速前往推罗。正是在推罗，保罗遇到了门徒，他们不断地告诉他，他们相信神对他的生命的旨意是什么。保罗在推罗与门徒们相处了一周。这似乎是保罗等待另一艘南去卡斯利亚船的时间，或者是船卸货后继续航行的时间。我们可以有把握的假设，在这段时间里，保罗沿用了他在其他城市的做法，并在那里加强门徒的力量。反过来，他们也会利用自己的属灵恩赐来服侍保罗。在这些人中，有一些人从圣灵那里得到了知识的话语，因此他们借着圣灵不断地告诉保罗不要踏足耶路撒冷。当保罗在那里的时间结束后，他向他们道别，然后上船继续前往耶路撒冷。问题是，保罗这样做违背了圣灵了吗？如果只有这段经文涉及这个问题，我们会倾向于说他违背了圣灵。然而，《使徒行传》中还有另外三段经文透露了圣灵的引导和保罗前往耶路撒冷的信息。在《使徒行传》十九章二十一节中，我们发现，当保罗还在以弗所时，他邻里定义经过马其顿和。盖亚就往耶路撒冷去。他返回耶路撒冷的计划在很早以前就已提出。在《使徒行传》二十章二十二节中，保罗完成了他在马其顿和亚该亚的旅行之后，他更加具体的说：“如今我被灵捆绑，正往耶路撒冷去，不知道在那里会遭遇什么，只知道圣灵在各城里郑重地为我做见证，说有捆绑和苦难等着我。但我不以自己的性命为念，要为完成我的使命。”完成我从主耶稣所领受的职分，庄严的见证神恩典的福音。那么，我们要注意保罗在这几节经文中所说的圣灵给他的启示。首先，虽然他不知道事情的严重性，但他确实知道有捆绑和苦难在等着他。其次，他在林里被捆绑，要去耶路撒冷。保罗对神希望他做的事充满信心，即使这意味着未来的捆绑和苦难，他也愿意面对。当我们读到第十一到十四节的时候，我们会再次看到这一点。没有任何迹象表明保罗在去耶路撒冷之前或之后认为去耶路撒冷是个错误。那么，在《使徒行传》二十一章四节中发生了什么呢？就像在其他地方一样，神的灵向一些有预言恩赐的人启示说，保罗到耶路撒冷后会被捆绑。他们将此解释为保罗不应该去那里。我们可以确信这是事实。因为在第八到十四节中，当保罗到达凯撒利亚时，这种情况会再次发生。那么，保罗结束了在推罗与门徒们的相处，然后继续前往耶路撒冷。第七节继续写道：“我们从推罗行进了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。托勒密位于推罗以南二十英里的地方。”这是保罗到达凯撒利亚，然后继续步行前往耶路撒冷之前的最后一个停靠港。在第8到十四节描述了在凯撒利亚发生的事情。经文是这么说的：第二天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的菲利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个，他有四个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天。有一个先知叫雅加布，从犹太下来到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把它交在外邦人手里。”我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？”我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就。变了。凯瑟利亚位于托勒密以南约三十三英里的地方。当保罗到达那里的时候，他去了菲利的家。菲利在这里被进一步确认为传道人，这就是我们在《使徒行传》第六章和第八章中见到的菲利。他也是《使徒行传》第六章中被挑选出来帮助照顾寡妇的七个人之一。在《使徒行传》第八章中，他去了撒马利亚，向撒马利亚人宣讲基督。后来又遇到了埃塞俄比亚太监，向他解释了《以赛亚书》五十三章和福音。菲利给那个人施洗后，去了亚索市，然后又去了凯撒利亚。二十一章中的经文再次提到了他。菲利有四个未婚的女儿，都是女先知。保罗到达那里几天后，犹太的先知雅加布也来了。现在在场的有五个人，都有预言的恩赐。他们一起展示了保罗在耶路撒冷将会发生的事情。雅加布拿起保罗的腰带，用它捆住自己，说保罗也会以同样的方式被捆住，然后被交给外邦人。这个消息引起了所有人的担忧，包括陆家和保罗的其他旅伴。他们开始恳求保罗不要去耶路撒冷。我们都能够理解他们的反应。我们不希望坏事发生在我们所爱的人身上。对他们来说，如果保罗可以通过避开耶路撒冷来避免被捆绑并被送到外邦人那里，那么这是一个非常合理的主意。那保罗的心态与此不同。这并不是说保罗固执或愚蠢，因为以前他曾听从别人的建议以避免坏事的发生。在以弗所骚乱期间，他就是这么做的。保罗本想去剧院与暴徒对话，但他听从了远离的建议。当他受到威胁时，他多次让门徒带他出城。保罗并不蠢，但他也不愿意避免坏事的发生。如果这样会妨碍他完成他知道神希望他做的事的话，这里的情况就是这样。虽然保罗的情绪很激动，他们的恳求也让他心碎，但保罗还是坚定地去做他知道是神旨意的事情。保罗将前往耶路撒冷，即使这意味着他的死亡。于是众人停止了祈求，转而决定将此事交托给主。虽然他们知道保罗会被捆绑并交给外邦人，但除此之外，他们一无所知。他们必须相信主，相信保罗会发生什么，神会如何使用他。从这里，我们也可以学一下保罗在生活中，我们要以同样的方式来信靠主。虽然安全是极其重要的问题，但它并不是最重要的。对于基督徒来说，神的荣耀更为重要。耶稣说过：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”作为耶稣基督的跟随者，我们会面临许多可能威胁我们人身安全的事情，我们对基督的承诺，坏事可能会发生在我们身上。但是基督不是告诉我们在世上你们要受苦，但要壮胆。我已经胜了世界吗？耶稣曾经也说过：“为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”人若因我辱骂你们、逼迫你们，说各样不好的话，你们就有福了。你们应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。他们逼迫在你们以前的先知也是这样。那么，保罗在提摩太后书三章十二节中简明扼要的总结到：“凡立志在基督耶稣里尽遣度日的人都要受逼迫。”因此，你要成为一名基督徒，也就是耶稣基督的追随者，那么你就必须学会信靠神，即使是在你遭遇不幸的时候。当然，我们要明智谨慎，避免不必要的冲突，同时也要注意不要与非基督徒对立或挑衅。但是我们也必须坚持公益，不管别人的反应如何，我们都要坚定不移地坚持真理，像使徒一样。我们必须顺服神，而不是人。我们不能停止谈论耶稣基督为我们所做的一切。我们绝不能在信仰上妥协，尽管这可能意味着我们与他人的关系发生冲突，忍受嘲笑和蔑视，失去晋升机会，甚至工作。每天，世界各地数以百万计的基督里的弟兄姐妹都在。经受着这样一种或多种类型的逼迫，他们愿意以保罗为榜样，我们也应该如此。那么，二十一章的第十五节继续讲述保罗上耶路撒冷的故事。十五到十七节的经文是这么说的：过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去，有凯撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久违门徒的家里，叫我们与他同住。他名叫拿孙，是塞浦路斯人。到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。耶路撒冷位于卡斯利亚西南约八十公里的地方，在构成由在构成犹太雅基梁的山脊上，旅途通常需要两三天。卡斯利亚的几个门徒也参加了这次旅行。耶路撒冷的门徒很高兴地接待了保罗和他的同伴。他们住的房子属于来自塞浦路斯的姆纳森，也就是巴拿巴的家乡。路加指出，他是一个。久违的门徒，这说明他已经成为基督徒很多年了。也许他就是五旬节那天信主的人之一。他也一定有相当的财力，能够欣然接受和接待这么一大群人。既然保罗来到了耶路撒冷，他就可以开始实施迫使他前来的计划了。首先是会见耶路撒冷教会的领袖。接下来的十八节到二十节是这么说的：第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问了他们安，便将神用他传教在外邦人中间所行之事，一一的诉说了。他们听见，都归荣耀于神。这里有趣的是，唯一提到的名字是主的兄弟雅各，没有一个使徒的名字在这里被提到。可能他们在其他地方传道，或者他们现在以长老自称。我们知道彼得在彼得前书五章一节中自称为长老。保罗向他们报告了他在外邦人传道期间，神在外邦人中所做的一切。结果，他们都来赞美神。尽管许多人面临迫害，但听到教会在那些遥远的地方不断发展壮大的消息，令人振奋。然而，保罗的报告也引起了一些担忧。他们在第二十到二十二节中表达了这些担忧。二十到二十二节接着说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为……”律法热心，他们听见人说：“你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵守条规。”众人必听见你来了，这可怎么办呢？那么，这些人之所以担心，是因为有人向同样热衷于律法的信主的犹太人散布了关于保罗的假消息。我们要注意，这里问题特别是指保罗教导外邦人中的犹太人放弃摩西。保罗其实并没有这样做，但谎言严重损害了他的声誉。这里没有提到外邦人信徒也是他们关注的一部分。外邦人及其与摩西律法的关系问题，早在《使徒行传》第十五章就已经解决了。那为什么还要担心呢？因为不要求外邦人遵守摩西律法，与告诉犹太人不要遵守摩西律法之间有着巨大的区别。前者只是允许那些从未经历过律法习俗的人。选择遵守或不遵守，后者则是明确告诉犹太人放弃他们的传统。割礼的具体问题就是一个很好的例子。外邦人的割礼不应该被强迫，因为这将教导人们割礼是得救的必要条件。但犹太人的问题却截然不同，因为割礼是他们遗产的一部分，是神与亚伯拉罕立约的标志。告诉犹太父母不要给他们的儿子行割礼，就是告诉他们拒绝作为亚伯拉罕后裔的犹太遗产，这是很严重的事情。成千上万信主的犹太人以这样的方式遵守律法，保罗出现在他们中间可能会引起严重的问题。长老们正在想办法缓和紧张局势，证明保罗是被诬陷的。二十三到二十五节讲了他们的解决方案，经文是这么说的。你就照着我们的话行吧。我们这里有四个人都有怨在身，你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样众人就可知道先前所听见你的事都是虚的，并可知道你自己为人循规蹈矩，遵循律法。至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们尽祭那。即偶像之物和血，并勒死的深处与奸淫。从这里我们看到他们的解决方案是让保罗通过立誓并遵守誓言来表明诽谤是不正确的，这也是对摩西律法的尊重。保罗将与其他四个人一起，并支付他们的费用，这包括剃光头以及在誓约结束时需要献祭。与此同时，保罗还要完成为期七天的立位人洁净仪式。因为他来自外邦，在礼仪上被认为是不洁净的。这样做不是出于权宜之计，而是为了促进信徒之间的合一。这需要保罗做出自我牺牲的谦卑行为，因为这样做费用也会很高。接下来我们看一看发生了什么事。在二十六节的经文是这么说的：“于是保罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿。”报名洁净的日期满足，只等祭司为他们个人献祭。那么保罗同意这个计划，因为这很符合他在格林多前书九章二十到二十三节中描述的做法：对犹太人，我变成犹太人的式样，要为得着犹太人；对律法以下的人，我虽然不在律法以下，也像在律法以下一样，为要得着律法以下的人；对没有律法的人，我虽然不是没有神的律法，而是在基督的律法之下。也像没有律法一样，为要得着没有律法的人，我成为软弱的人，为要得着软弱的人，我成为万人的一切，为要千方百计拯救一些人。我一切所行的都为福音的缘故，为要与人同享福音。那么，在第二十五节中，这丝毫没有改变他们对外邦人信徒的决定。现在的问题不是外邦人信徒需要什么或不需要什么，而是有虚假的报道说。保罗主张犹太人放弃他们的传统，《哥林多前书》第九章所描述的原则，以及保罗在此所做的说明，对我们仍然非常的重要。虽然我们绝不能放弃或质疑福音和救赎的本质，但我们可以调整我们的文化习俗，以适应我们所服侍的对象。这才是正确使用我们基督徒的自由。这里还应该指出的一点是，这仍然是一个过渡时期。犹太信徒仍然会坚持犹太教的习俗，因为他们坚信这是在神面前正确而神圣的生活方式。虽然犹太基督徒不能要求外邦基督徒在实践中成为犹太人，但外邦基督徒也不能批评那些继续保持其文化习俗的犹太信徒。这包括遵守摩西的律法，只要他们不损害福音本身，即得救是神的恩典。是通过耶稣基督的个人和工作的信，而不是通过遵守律法的行为。今天依然这样，因为人有犹太人归向基督，他们可以自由地继续他们的犹太文化习俗，就像外邦人信徒可以自由地接触这些习俗一样。唯一的问题是，福音不能因为参与或接触任何文化习俗而受到损害，无论其起源如何。我们应该渴望。促进神的圣洁和弟兄们的合一。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目会继续讲述保罗在试图实现这些誓言时发生的故事。谢谢你的收听，我们下次节目再见。